0: Стас, я вообще не понимаю. Вроде все об одном и том же, как бы.
1: У меня загонов с они а они загонят психолога. Ставим, Ставим лайк. Хороший yeah. русский рэп, такой бодрый русский рэп. Нет, yeah, на
0: самом деле это очень хорошее оправдание для лентяев. Я что-то так подумал. Yeah. Без кепок. Без кепок, пацаны.
1: Йоу, всем привет. С вами, как всегда, подкаст «Без кепок». Как всегда в студии Станислав Сезам. Как меня зовут, Стас? И Максим Бёрнам. И сегодня мы будем обсуждать просто феномен рэп-индустрии. Ну, феномен... Не знаю, насколько это феномен. Честно, по цифрам пока что не скажешь, это прям феномен. Но это, типа, важная часть русского рэпа. А именно новый альбом Маркула. Который называется «Sense of Human».
0: Мы ждали его два года. Два года, Максим, мы его ждали. При том, что предыдущий релиз Марка «Great Depression» вышел всего... Там было всего девять треков. Вот сейчас 20 композиций, если учитывать все эпизоды, так сказать, скиты. Uh -huh. Вот, Максим, давай с тобой его обсудим. Расскажи мне, пожалуйста, вот ты его послушал. Какие у тебя вот эти первые впечатления, эмоции вот это, которые ты получил после прослушивания релиза?
1: Давай я постараюсь передать всю эмпирику, всю ситуацию, в которой я слушал альбом. Ночь. Короче, во-первых, я стараюсь жить в режиме последний месяц и старался ложиться спать до 12 стабильно, ну, это вполне полезная вещь. Но вчера я сбил режим. Думаю, ладно, ну типа, Маркул надо отслушать. Мы решили, что будем обсуждать Маркула. Я не хотел спать, скажем так. Когда я начал слушать треки, мне стало интересно. Но давай сразу скажем об одном новом. первых меня смутила некая странность названий треков. Потому что от Маркула никогда не ждешь услышать трек с названием «Белка» или с названием «Карусель». Просто для меня, ну, немножко это странно с точки зрения того, что Маркул, типа, человека эстетика, выпускает эсте треки с такими
0: названиями Я подумал, ладно А чем, подожди, о чем тебе не эстетичное название «Карусель»? Нет,
1: карусе... карусели хотя бы на английском значит, нормально, а «Белка» — это вот для типичного русского человека вообще не то, о чем пишет Маркул Во-вторых, э, это было интересно, но когда я сел слушать, я такой, окей, ладно У меня, короче, э, давай сразу, я хотел ск сказать такой полускид вначале Раз уж речь идет о смертных грехах в альбоме, я хочу процитировать одну запись, запись, точнее заповедь. Mm -hmm. Не сотвори себе кумира, Стас. За последние года три, наверное, того, как я слушал русский рэп, наверное, два, ну, так, типа, э -э я практически перестал ждать чьих-то альбомов. Реально, чтобы я сидел, ждал чей-то листку вау, он делает вещи, жесть, он крут. И, наверное, последним одним из последних релизов в русском рэпе, которых я, типа, ждал, Точнее, я удивился, когда он вышел, я такой, вау, мне это, типа, бросило эмоции. Возможно, и был Маркул, но Great Depression. Я тогда действительно удивился, сказал, то, что, вау, молодец, это крутой реальный контентуральный релиз, такое стоит ждать. Это прям типа, эмоции. После этого я не жду вообще ничего в русском рэпе. Меня абсолютно не, не типа, я не завишу от фастфут-мюзики. Мьюзики, <laughs> от музыки Потому что ее выходит слишком много, она выходит достаточно одноразовой, такой пластмассовой, если так можно выразиться. И да, это может быть кайфово, но мне, как слушателю, хочется чего-то кинематографичного. Знаешь, вот типа сейчас выходит «Спайдер-мен» в декабре, я просто трясусь, как девочка. Типа я такой, блин, «Спайдер-мен». Типа там столько всего намешано, что это должно быть очень интересно. И Но альбом «Аркула» я не ждал. Возможно, просто потому что весь русский рэп переполнился большим слоем чего-то коричневого, и мне не заставляло это никаким образом ждать чей-то альбом, даже Маркула, потому что ну, пробиться под конъюнктурой такого слоя музыки <laughs> достаточно сложно, и я в целом ничего от него не ждал. Но когда врубил, вспомнил, что ну, вещь-то интересная, то uh -huh. есть прикольный альбом, и в целом можно пробовать послушать что-то такое. И мои эмоции, наверное, я... Это был для меня не самый привычный Маркул. Опять-таки, название а во-вторых, э -э самому зло, оно было достаточно разностороннее, и я бы не сказал, что это хорошо. Потому что когда ты мешаешь, грубо говоря, крутой рэп, прикольный рэп, реально, с э -э там, такими дон-толлеровскими инструментами в Куба э Либра -э и так далее, oh. э -э по мне это достаточно странно, потому что обычно большой альбом имеет свой звук, они не скачут от стилистики к стилистике. И потом я начал раздумывать над тем, что так, что я слушаю? Ну, в плане, типа, возможно, в этом есть замысел, поэтому я не стал особо душнить, и такой, ладно, окей, я послушаю до конца, не буду высказывать свои никому не нужное мнения о том, что меня что-то, типа, настораживает. Дослушал, и только когда уже потихоньку начал что-то раздуплять в концепции, типа, такой, а, вот здесь так, я такой, блин, ладно, белка и белка, типа. Хорошо, пусть будет Слушай, «Белка». вот
0: по поводу «Белки», на самом деле, мне кажется, что это очень правильное название для трека. В частности, Маркул говорил про «Белку, которая крутится в колесе», но наша с тобой интерпретация как раз первостепенная, вот это, что «Белка» — это галлюцинации mm -hmm. после жуткого алкогольного опьянения, там, скажем, алкоголизма длительного. Только это же все равно и было определенное соотношение. Это те иллюзии, те галлюцинации, которые приходят в момент определенного состояния. Просто тут mm -hmm. же можно тоже по этому же треку сравнить вот эту работу, когда белка в колесе постоянно крутится, с вот, этой вот этим эффектом, понимаешь? когда ты теряешь смысл, и когда приходят вот эти какие-то странные галлюцинации. Вот, мне показалось, что наоборот, в этом есть какой-то такой второй смысл, и в этом отношении меня это очень порадовало. То, что ты говоришь про звук, я с тобой в целом согласен, что в действительности большие релизы, они всегда имели какую-то конкретную концепцию звука. Вот, но тем не менее, мне кажется, что основная задача Маркула была, понятно, дело, апгрейднуться, прийти к какому-то киношному звуку, к которому он в итоге и пришел. И э, важно понимать, мне кажется, что это альбом это такой определенный запрос на будущее для аудитории по теме того, что дальше треки будут такого киношного формата, мне кажется. Думаешь? Я думаю, что будет очень много живых инструменталов, как мы уже видели, вот этих вот всяких именно духовых и так далее. И в дальнейшем это тот, тот Вектор развития, к которому Аркул стремится. Вот. Могу оспорить? Можешь оспорить?
1: Мне кажется, ну, это вопрос. Могу? Ну, конечно. Спасибо. Конечно. А, из того, что я слышал на инперсине, опять-таки, это концептуальный альбом, он его так позиционирует. И из того, что я понял, под киношком я имею в виду, знаешь, именно скитовость, атмосферу, знаешь, много интерлюдей, то есть много просто музыкальных работ, независимо от его голоса и так далее. Плюс, естественно, скиты с приглашенными гостями. Под киношностью я понимаю общую, знаешь, типа экспозицию а не сам формат песен. Сам формат песен, ну, Маркул умеет клево делать рэп. Неужели тебя
0: не удивился он дизайн с точки зрения голливудского вот этого, когда. Я и
1: говорю, это круто, но это не, не совсем про песни. Это именно про атмосферу альбома, то есть про эпизоды, про а, какие-то ну, типа, связи треков, но мне кажется, что в будущем он не будет делать все, типа... Не, ну... я
0: скорее про формат звука, понимаешь, вот эти определенные темные какие-то... Вот ты смотришь, вот знаешь, мне всегда очень нравится, я когда смотрю на релиз, перед тем, прежде чем его послушать, я обязательно рассматриваю э, обложку, обложку, да. И я пытаюсь понять, типа, какое будет настроение у альбома, о чем он будет и так далее. Поэтому, например, у меня на первом альбоме, такая маленькая реклама, э, у меня очень много было деталей которые потом в течение всего альбома можно было рассмотреть. Но я думаю, что мы об этом с тобой еще сегодня поговорим. Uh -huh. вот. И в дальнейшем, когда я, пос я посмотрел обложку Маркула, я понял, что это будет такая темнота, понимаешь, такая депрессия, это будет вот что-то такое, связанное может быть с вот этой греческой мифологией, о чем было изначально в первой песне, которая открывает альбом. Uh -huh. а, и поэтому, поэтому мне казалось, что вот эти определенные саунд-дизайновские вещи, именно в самих песнях, там, определенные переходы, какая-то новая мелодия, какие-то, там, знаешь, вот ты особенно в наушниках слушаешь, да, там, вот uh -huh. этот вот, как это называется правильно, панорама, когда то в правое ухо, то в левое uh -huh. уходит. Вот, то есть мне кажется, что это наоборот, это фишка, за которую знаешь, вот я могу четко объяснить, почему этот альбом очень качественный. Понимаешь? Объясни? Вот, и вот, вот этими а, всеми фишками. Я думал, да, что да, будет да. какая-то новость, цитата. Э, Нет-нет-нет, вот, и поэтому я могу сказать, что это очень хорошая работа, и она меня очень порадовала, в том в числе э, из-за того, что я ждал. Я приблизительно понимал, о чем это будет, особенно после дропа «Бумеранга», после дропа «Вредных привычек», и когда уже вышел э, интрушный этот трек,
1: как Сирена. он называется? «Сирена»,
0: Сирена да я понял, что все, это будет вот один, наверное, из моих любимых в будущем альбомов на долгое время, как минимум. Okay. Просто проблема, наверное, Great Depression была в том, что там было всего 9 песен, и я их заслушал настолько, что называется, до дырочек, что уже просто, знаешь, ну, неинтересно. А здесь их целых 20, целая такой концепция, гораздо мощнее и масштабнее, чем Great Depression, и поэтому я, вот, собственно, и сделал вывод, что этот альбом окажется у меня в памяти надолго останется.
1: Ну, слушай, фактически там не 20 треков. Там 14 треков, один из них — Сирена, то есть это 13 треков. Фактически Great Depression — 9 треков, там прям 9 треков. Он, он не маленький. По отношению к индустрийным форматам это достаточно нормальный типа, альбом. То есть я сейчас пишу альбом, релиз. Я пишу как Маркул уже лет 17, типа, он, пока есть 7 треков, я не сильно хочу его расширять. Мне кажется, что Uh, такой подход, когда ты набираешь ну, от 7 до 11-12 треков, это вообще максимально адекватный даже больше вообще не нужно.
0: Нет, больше не нужно, конечно.
1: Слушай, давай, знаешь что, uh, мы можем с тобой долго обсуждать понравился или нет. мне он понравился. Давай я сразу скажу, мне uh -huh. он понравился, мне кажется, ну качественный. Ставим лайк. Uh, Покиньте будет, наверное, первый выпуск, где я реально кого-то типа не обсираю, такой, да, мне понравилось, клево. Хотя изначально это супертолерантный подкаст в моей голове был. Нет, просто смотри, меня интересует вот что — я не хочу обсуждать фокус-треки, мы изначально продумывали идею на тему, на тему того, что мы должны обсудить фокус-треки, я не хочу, знаешь почему? Просто потому что концепция связывает их, к сожалению, слушать обособленно, например, какую-нибудь там, типа, ту же самую белку, ну, мне сложно Во-первых, да, да, потому что она называется белка ты, 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 <с <с к названию? Не, ну просто я говорю, для меня это странная эстетика, во-вторых, эм, когда ты слушаешь все это вместе Тебе кайфовано, а потом собирать из альбома вот какие-то синглы мне трудно. Все синглы, которые он выпустил, это типа кайф. Мне очень понравились все синглы, которые он выпустил до этого момента. Даже вредные привычки мне на удивление зашли. хотя. Ну, чего так смотришь? Ну, понравились. Я так это Нет,
0: я к тому, что ты не можешь слышать эти треки отдельно от релиза. Да, ну просто
1: я я слушаю эти треки, будут представлять себе релиз. Для меня это не синглы. Вот я это вижу. То есть если я слушаю там Грубо говоря, выбирая между Бумерангом и там, той же самой Белкой, естественно, я выберу Бумеранг, потому что он выходил синглом, и для меня он воспринимается синглом, таким личным треком. А Белка местами для меня походит на небольшую графоманию. Но это не хорошо, и неплохо. Пишут, ну, хорошо, поэтому, типа, это не та графомания, с которой ты блюешь. Так вот, что меня интересует? Смотри, я как человек не самый разносторонний, не самый умный. Естественно, хочу узнать, что же была за концепция в альбоме. Но давай так, чтобы было честно, поскольку мы с тобой оба не первые источники. Uh -huh. Мы с тобой оба не знаем стопроцентной информации. Прошло типа: сколько? 15 часов с выхода альбома. Мы послушали. Я вот сколько раз его послушал? Ну, три. Я вот два, наверное, полтора даже. Типа, uh -huh. Я вот второй раз до конца не смог успеть дослушать. Давай вот скинем сейчас с тобой и решим, кто расскажет свое видение на тему концепции альбома.
0: Камень, ножцы, да, давай, давай Раз, два, три, ножницы. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. три. Раз, раз, два, два, три. No! no way, no way Так, слушай,
1: во-первых, что мне интересно касаемо греческой мифологии Вот Ты напомнил про это? Я подумал, что здесь есть какие-то переплетения Потому что, во-первых, у него выходил такой сингл «Атлантида» Слышал? Давно еще, да Фемида — это греческая мифология?
0: Да, это, господи, по-моему, богиня...
1: Отстроительности Ну, типа, правосудие, правосудие
0: Разве? Да Ну, хорошо мне казалось, что чуть ну, более, <смех> более более приземленного типа, там, я не знаю, еды и вот
1: этого. Не-не, э, как раз-таки правосудие. Э, она, а, она слепая, слепая или какая-то типа с завязанными глазами, слепая, короче, по-моему. А,
0: ну, возможно, возможно, хорошо. А,
1: вот, что меня интересует? Во-первых, ну про греческую мифологию давай обсудим. Сирена, мы знаем, ну... Примерно. Mm -hmm. Я обожаю греческие мифы в целом. Плохо их помню, но когда я на них натыкаюсь, я такая, блин, фишка". Да? да, фишка, фишка с греческими мифами в том, что я даже в своем релизе использовал греческую мифологию. Об этом мы тоже поговорим.
0: Молодой Сократ. Нет, это о, молодой Сократ, но это не мифология, это реальный персонаж.
1: Так вот, «Сирены», естественно, кто? Это такие так, похотливые, используем ключевые слова этого альбома в объяснении. А, женщины, которые забирали с собой путников а, просто своим пением. Угу. То есть, человек, а, я не помню, из какой-то вообще откуда это бралось типа люди затычками затыкали себе уши, что, ну, понимая, что впереди типа сирены, чтобы их не уносило под воду и их там типа не забирали с собой эти великолепные создания. Окей, первый трек а, сирены это типа:
0: Если мы стараемся грехи, это скорее всего, похоть. Это похоть, но я бы хотел сделать такую небольшую вот, важную ремарку. Мне кажется, что здесь это немножко больше, чем похоть. Сирена — это формат той жизни, который затягивает людей. Всем хочется там, славы, денег, особенно исполнителям. И вот этот вот формат, когда ты достигаешь, когда ты проплываешь мимо этой сирены, которая начинает сладко петь твоим ушам, это лучшее удовольствие, которое ты можешь почувствовать в своей жизни вот в этот момент. И если ты ему доверишься, этому удовольствию, то она тебя удовлетворяет потянет за собой, yeah, но yeah. okay. и мне кажется, что в этом типа самый, наверное, главный смысл, э, так наверное нельзя, конечно, говорить самый главный смысл, э, в том, чтобы вот показать, насколько Маркула попытались утянуть на дно. И когда вот это вот потом началось э, его уже чтение и серии, что я не замечаю этих змей, мне абсолютно все равно, что происходит вокруг, я как бы полностью сконцентрирован на своем пути, на своих действиях. И это именно тот подход, который позволяет э, перебороть всю вот эту э, славу определенную, вот это, вот это главное пение. Но оно, видишь, потом у него образовало большую кучу проблем.
1: Просто смотри, ну, меня, что, что интересует. Во-первых, э, сам формат этого греха, он не обыгрывается песнями. То есть сразу после этого идет второй эпизод, как раз-таки про лень на свою Лень, как она расшифровывается по-грешнически. -по -э Есть какое-то у нее более культурное название? Ну, то, что чего не знаю, того не знаю. Э -э ну, я тоже. Ну, короче, лень, по-моему, что-то такое это типа грех, там, где. Вроде говорят, что это шумно. Ну, на ските да, разговаривают. Да, да. Очень смешной скит, мне очень понравился. Он Типа, типа все трупы на Эвересте — это когда-то очень амбициозные люди. Это, ну, это прям очень хорошо. Эм... Нет, на
0: самом деле это очень хорошее оправдание для лентяев. Я что-то так подумал, Нет, на самом ну,
1: деле. с одной стороны, да. С другой стороны, он такой, типа, вот, я за два года успел -то, пересобрать себя, а ты успел за два года себя посеять. Ну, типа, когда он разговаривает, такой, да, вот ты круто. Потом такой, блин, реально же оправдание. Ну типа Подумать, реально выпустил типа, там, за, за год один трек. И такой, ну да, просто я делаю все качественно.
0: Возможно, но смотри, мне просто что в этом ските особенно, так скажем, отложилось, это финальная его фраза, так скажем, предположим, что это шумно говорил, о том, что я вот там собираюсь, мне должны одолжить денег. Вот понимаешь, ну, не ну, слушай, вот это, это... должна должать денег, и это полностью рушит вообще в принципе все оправдание того, кто там на Эвересте был, что там, чего он покорил и так далее. История с Маркулом и вот этими двумя годами, он же сам рассказывал, что он начал писать альбом практически сразу после того, как вернулся из двух туров. И просто вот этот напор публике, напор слушателей, которые ждали, давай, мы хотим такой же крутой релиз, да, он очень сильно давил. Он же рассказывал, по-моему, в том же Инперсине, что он год сидел, пытался написать релиз, у него ничего не получалось, потому что выходил какая-то шляпа. И когда он успокоился, когда он переждал и сказал, ну, будь что будет, я все равно буду делать творчество, которое мне интересно, тогда уже вышел вот этот вот релиз, потому что написал -то он фактически за год. Возможно, но... Слушай, как ты
1: связываешь с концепцией? Это я твое связываю объяснение логического это, это,
0: это нет, это я пытаюсь объяснить, почему 6 треков за два года. А, так вот. можно не объяснить. Но а, смотри, как раз когда я рассказывал про «Сирену», у меня сложилось ощущение, что все эти грехи, семь грехов, это способ борьбы с а, пением «Сирены». Он пытался объяснить, как у него получилось не поддаться искушению. Не, мне кажется, Через нет. вот эти внутренние э, негативные чувства человека. человека. Да, чувства человека. Не, мне кажется, знаешь что? Мне
1: кажется, что э, сам Куба Либера вроде как это бар, судя по концепции, угу. э, в котором он в итоге попадает. Скорее всего, это некий бикини-ботом, который существует уже на дне изначально. Потому что все грехи... Ну, как тебе объяснить? Как будто э, э, сирена забрала его в этот мир, скажем так. Э, и он очутился вот на самом дне и в кругу своих негативных эмоций, то есть он mm -hmm. дал им волю. При этом в «Бумеранге» он говорит о том, что он живет в двух мирах. Соответственно, это какой-то реальный мир и некое типа дно психологическое, ментальное, на котором он оказывается по концепции альбома. И все вот эти фишки с ленью, с... про вредные привычки, там был скит про обжорство, ну типа про... Ну, про это, про, да, да, про наркотики мы ни в коем случае не одобряем наркотики. Это просто факт того, что это было на альбоме Маркула. А, много типа одновременно достаточно веселых вещей и много при этом достаточно мерзких вещей. И это все очень, мне кажется, описывает хорошо концепцию чувства человека, как реально то, что находится внутри него самого. И насчет Греции. Что меня интересует? У меня был такой вопрос. Он уже затрагивал Фемиду. Старый творческий, причем Атлантида, но что привет, холодный мир» uh -huh. и так далее. Он дотрагивал тематику «Сирен». Плюс есть трек «Лабиринт». Uh -huh. Считаешь ли ты, что это связано с мифом? С пенотауром. Да. Uh
0: -huh. Потому
1: что там, насколько я помню, речь идет именно про женщину, а из «Лабиринта» вытащил, сам я Персея, Персея, персе, не помню, никого из них, вытащил Ариадна.
0: Да, Нитью. да, да, была такая история. Нити, да, они шли с клубком для того, чтобы он? да, она дала ему клубок для фулк того, фулк чтобы он бросить. смог выбраться. Да. да, я это помню, но мне казалось, что это больше про лабиринт каких-то каких-то чувств девушки что она играя с манипуляциями, загнала себя вот в этот лабиринт, из которого она теперь не может выбраться, потому что она не понимает, любит она вообще, не любит, в чем смысл их вот этих взаимоотношений, останется с ней Маркул или не останется. Мне казалось, что это ближе к этому. Но возможно, я как бы ничего не могу в этом отношении утверждать, может быть, действительно есть отцу, как минота.
1: Может просто есть и то и то, потому что мы же сравниваем концептуальный лист. Возможно, есть и то и то. Слушай, да. концепция... концепция Декодинг — это такая вещь, типа, она очень... Что сказал автор, знаешь, как в литературе? То ну, есть как бы можно вечно рассуждать на тему того, кто прав, кто виноват, и
0: какая на самом деле есть концепция, потому что я, ну, мне кажется, если это отсылка, то она достаточно прикольная. Uh -huh. Если вот так на тему рассуждать. Я знаю, что еще хотел обратить внимание вот по поводу «Сирены», как раз Двойного мира» и «Воды»? А, тема uh -huh. того, помню, что у Маркула всегда было вот это выражение «Остаться сухим и воды». Сухим да, вот это да. хорошо. А потом в альбоме он сказал, что у него мокрая, мокрая голова. голова. Понимаешь? Вот вот, вот мне кажется, это что хорошо, это, это, хорошо. Очень, это очень важный момент, на самом деле, который показал, что из сухим из воды не удается выйти всегда. То есть, так или иначе, в каких-то определенных моментах ты погружаешься на вот это дно. Вот да, если ты прав насчет темы на тему того, что Сирена его забрала, то он остался, он был вот на этом дне полностью погруженный в воду. Вот. Такая вот есть еще история. Без кемок, Но... Стас, хорошо сказал. Без кемпок, да? <laughs> хорошо. <Конградз> да. просто. <laughs> вот. Но мне, гла... мне кажется, что самое главное отражение этого альбома — это та путаница, которая происходит у него в голове. Ты помнишь, когда мы с тобой начали слушать релиз, Это ты мне написал буквально после там, седьмого или восьмого трека, ты мне написал, «Стас, я вообще не понимаю, вроде все об одном и том же, как бы а... все повторяется, что-то как-то...» Да, оправдаюсь
1: так. Скорее всего, для меня просто это воспринималось как то, что все и так понимают, что происходит с Маркулом. А, он взорвал, потом выгорел. А, Слава стала триггером. Uh -huh, uh -huh. Блин, уважаю за журналистскую деятельность, когда ты просто можешь цитировать человека и, и аргументировать это так. А, и, ну, мне примерно понятно, о чем он разговаривает. То есть сама... Как бы, он же не раскрывает сами сути проблемы, по факту. Он, ну, это, это как бы... По мне вот это минус, кстати. То, что если ты говоришь о чем-то личном, нужно как бы, типа, притягивать факты. А когда ты говоришь, типа, там, у меня загонов стрекорова они не загонят психолога, угу. типа, ну, такой, окей, ну скажи, что за загоны?
0: Скажи, о чем ты хочешь поговорить? В этом есть такой нюанс, да. Вот это, Мне кажется, знаешь, это история, как открыть себя миллионной аудитории... И если ты откроешь, то, может быть, аудитория это не так воспримет. А может быть, тебе страшно открываться настолько, знаешь, то есть ты можешь просто передавать ощущения. А может быть, это специальный ход для того, чтобы люди подстраивали свои мысли, да, и когда слушали треки, могли ассоциировать себя с исполнителем. Ну, это, думаю, Тут меньше степени. Но, да. но,
1: скорее всего, так. Ну, типа, общие треки, они всегда общие треки, они в Африке общие треки, вот в чем проблема. Но они, ну, он берет эмоциями, ради бога. Просто я говорю про то, что такой концепции для меня, ну, типа, 15 треков — это много. Там, ну, типа, по мне лично много проходного, потому что ввиду концепции того, что у него есть там семь грехов, ему так или иначе приходится подвязывать там минимум по два трека на грех. И он должен о чем-то иначе говорить два раза. Хотя по мне лично, например, там трек «Читкод» проходной, а, что-то «ТикТок», короче, не знаю, по мне это больше проходной трек. Потом... Подожди, чит это про девушку... Напомню, она, не, она не успевает сделать больше ни один вдох. Что-то такое.
0: М Мои пацы мутит му мула это. Нет, я помню, помню, припев, да, я просто я не помню, о чем куплет. Я, был. я тоже не <laughs> понимаю. Мне просто показалось, понимаешь, там вот эти были треки, что лабиринт, что никому не говори, что вот этот вот никому не говори тоже. Ход, Никому не говори, это очень очень плохо, тонкая. Нет, это очень тонкая материя, Максим. Это ощущение про то, что ну, ну что нужно жить настоящим как раз. Вот эта тема никому не говорит, то есть проявляя себя настоящего, потому что то, что будет потом, уже как бы не имеет никакого значения. Он про это и говорит. Возможно. И это как раз тоже вот из серии, по-моему, отношения к зависти. Проявляя себя настоящего. Нет, скорее всего, к зависти, скорее всего, идет крипок. Ой, крип, 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 я крипок, я даже не помню. Кри гри гри грибок. Грибок.
1: Где ты прыгаешь на Супер Марио? Как это так назывался? чит четко, да, читко, да. да. Ну, 15 часов после альбома мы еще не все Сам понимаешь. Вот. Просто если ты говоришь про деньги, про зависть, там деньги. Отличный трек Салуки потрясающий трек. Да. Прям хороший русский рэп, такой бодрый русский рэп. Тоже признаюсь, ну я не понимаю Салуки. Пока что я не смогу тебя выкупить. Ну, парт Не, как круто, круто, круто. И эпизод у него классный Так что молодец. — Молодец, Салуки, хвалю. — Макс Бёрнелл Хватит Салуки на протяжении одной минуты. —
0: Арсения Салуки, да.
1: — Короче, я к тому, что что? Возвращаясь к концепции. — мне кажется, что все это один большой замкнутый круг, из которого он никак не
0: может выбраться. А Мне кажется, это была, собственно, путаница, это была эта концепция как раз-таки. То, что это все замкнутый круг. Да, и через вот эти семь грехов он пытается выбраться. Через осознание этих семи грехов и, и попытки как-то проецировать их на себя. Х Единственный плюс — я нашел этот минус. Да. Хорошо, да, видишь? хорошо, видишь, хорошо. видишь, есть. А про треки. Давай чуть-чуть поговорим про треки. Все, а я... давай, я... мне, а, мне да. хочется
1: финализировать общий э мув в альбоме. Угу. Естественно, он падает на дно, Дальше он потихоньку начинает вокараптиваться, дальше происходит некая Зимоблю, где он уже лежит на Земле, самый скучный из планет. Дальше он пытается вырваться из этого дна, но фишка в том, что он не может из него вырваться. Опять-таки лабиринт, который, естественно, типа лабиринт такая вещь, которого выбраться, типа, физически невозможно. Я именно про название сейчас даже, общую концепцию. Он пытается выбраться на неком реактивном бластере из под волны, но его все равно накрывает, какие-то помню. Из того, что важно заметить, так, типа, мельком, 10 тысяч ночей, ты понял, в чем брек? Да. Ну, что мы два, больше 27. Да, 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 да. Молодец, я Стас, поделил, молодец. я поделил. А ты Красава. думаешь, а ты думаешь,
0: высшая школа экономики, да. как говорится, научилась сначала... считать да, на калькуляторе.
1: Да. Я сначала думал, типа, ну, шахерезада какая-то, потом а, я ну, тоже да.
0: думал. Я тоже думал, что это как к восточной литературе какое-то отношение имеет, но mm -hmm. все
1: гораздо прозаично. Естественно, с чем мы это сталкиваем? С 25 на альбоме грейди Депрес.
0: Да. Да, видишь, все, все, что я могу сказать, это здесь, это да. да. Но, знаешь, мне кажется, что по этому релизу Марку понял, что основная эта проблема не во внешнем мире, не в том двойном мире, в котором он, падает, в котором он тонет, а как раз-таки в собственной в голове, да, в нем самом. Он И может. вот это вот, как раз, опять же, возвращать к этой мысли, что через призму этих семи грехов, которые он разобрал сам в себе, он нашел выход из этого. Но я думаю, что мы об этом поговорим сейчас чуть позже. позже.
1: Давай вот финализируем. Нет, давай...
0: М в... мы, давай, давай, давай в... В... мы не будем Виве. скакать с темы на тему. Хорошо. А Нашел ли он выход? Я думаю, да. Объясни, почему. Внутренне, я думаю, да. Потому что, понимаешь, когда у тебя есть определенная проблема, для того, чтобы ее решить, тебе необходимо разобрать все по ключикам, так называется. То есть вот этот ключик открывает, эту дверь, этот ключик, эту дверь, эту, эту. надо определить, какие двери есть, понимаешь, какие ситуации, как надо, надо идти, какие есть проходы. Ну, то есть максимально объективизировать проблему вот для того, чтобы сделать... И мне кажется, что вот это призма семи грехов, это как раз и есть эта объективизация проблемы, попытка понять, что происходит с человеком. И главный вывод, если ты помнишь как раз вот этот седьмой эпизод, который был спрятан э, в треке «Десять тысяч ночей», uh -huh. в котором говорится про гордыню, почему нельзя простить, э, почему Господь не может простить гордыню, потому что неужели он настолько сам гордый, что не неспособен. Вообще отлично, это очень отлично. А, я считаю, что в этом смысл как раз и заключается в том, что он принимает факт самого себя, не считая это гордыней? Вот я вот не понял. Короче, я когда изначально прослушал, меня
1: смутила гордыня Потому что mm -hmm. мне показалось, что это единственный грех, который практически не раскрыт. Но, но он был раскрыт. Он был раскрыт, наверное, вот в последних треках как раз-таки. А, плюс меня смутил факт трека «Полет нормальный». же, блин, «Полет нормальный» там или как там называется? «Полет нормальный»? Типа, что за название? Очень странная эстетика от Маркула. Да, какой-то «Полет нормальный», «Белка», «Карусель», какие-то детские мультики. А,
0: прости, пожалуйста, «Зима Блю» — это же вообще вырезка из мультфильма. Любовь смерти робота. Да, да, да.
1: Молодец тоже загуглил. Mm -hmm. Я загуглил, но мне это глобально ничего не дало. Типа, no, я ну, изначально, я, изначально я думал, что это винтер блю какая-то связь. Mm -hmm. Потом понял, что скорее из существует, и все. Вот, так насчет того, что трек, который полет нормальный, mm -hmm. мир крашится в итоге. И означает ли это то, что он снова, выбравшись, падает снова к себе на дно его накрывает волны то, что его накрывает шторм постоянно, либо же это означает то, что он прошел игру и возвращается в реальный мир? Mm
0: -hmm. Мне кажется, что падать на одно и то же дно невозможно. А мне кажется, что возможно, раз,
1: раз сами, ну, мне кажется, с точки зрения того, что сами проблемы не раскрываются в, в альбоме, они раскрываются достаточно поверхностно, я не вижу, типа, решения этих проблем. То есть работа, естественно, многослойная, естественно, много чего надо изучить, много переплетений строчек, по типу, э когда я говорил Луке в своем ските, типа, они не понимают, что много никогда не значит слишком. И это цитата, типа, из вредных привычек. Но это тоже, но...
0: понимаешь, нет, но это же тоже реальное оправдание жадности. Что именно? Что вот мы как раз говорим, что много никогда, никогда, не никогда не значит. Ну, конечно, что ну, это же про жадность, конечно. Ну и нет, я, я к, тебе к тому, что везде во всех этих скитах есть оправдание. оправдание типа чтобы а, не принимать их и не избавляться от них? А, от них не избавишься. Это же мне чувство кажется, что, Конечно, мне кажется, что человек определяет себя а, таким образом, как он относится к этим семи грехам. Окей. Okay. Вот такая история. Потому okay. что мне фантастически понравился пассаж про зависть что строились карьеры про то, то, то о чем говорил Поперечный. Ну, — Поперечный. А, — Да, но а это, ну, это же факт. И все факт, понимаешь? Все это, это все факт, и с этим не поспоришь. Ты можешь оказаться на одной стороне баррикад, можешь оказаться по другую сторону этих баррикад, но факт в том, что в действительности это можно интерпретировать так и так. И смысл, смысл интерпретировать это с плохой стороны, если от этого не избавишь человеческое общество.
1: Это да. Иногда... Как, uh, блин, мы с тобой не обсудили название, название, надпись на самом баре. Это нужно тоже, мне кажется, обсудить. Как она переводится с латыни? Губа-либра? Нет, ну именно в плане, который написан на латыни, на латыни. Мы с тобой переписывались на эту тему ночью еще. Uh,
0: я не помню. <со energía> иногда,
1: по-моему, там что-то вроде, иногда нужно просто отключить ум и получать удовольствие. Да-да-да. да. Возможно, этом... просто... Давай так, какая мораль -любом, вот на твой взгляд, финализируется? Эту
0: тему. Мне кажется, что для того, чтобы вот именно финализировать уже комплексно на всю эту историю, мне кажется, что нужно смотреть через призму всего творчества Маркула. Если помнишь, первый самый такой громкий релиз, который в действительности вызвал ажиотаж, это был «Леброн». Трек, где был, по-моему, чуть ли не последний билет, собладает а, ну, это был... «Транзит», был... альбом «Транзит». Да, а, «Транзит», Леброн, господи, «Транзит», конечно же, в котором был прикольный трек с Тифестом, вот, который, правда, видно, что был записан дистанционно, но не суть. То есть и после этого были какие-то всплески его. Дальнейший всплеск был, собственно, «Последний билет собладает», это какой-то выстрел, когда он сам об этом рассказывал, он уже почувствовал какую-то славу, какие-то ми 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 мимолетные деньги вот эти, которые появляются, уходят. После этого был скачок с Фатой Морганой, Фатой. С Фатом Фат... органа, Фат... ну, Адаптация к русскому языку. А, я понял. Это да, уж, по-моему, с Фатой, если... Фатон. Фатон. А, вот. То... И дальше там самое, мне больше понравилось, что по факту, это же один из самых популярных треков Маркула и Оксимирона до сих пор. И он принес им больше всего денег, хотя основной посыл трека Фата Маргана о том, что счастье не в деньгах. Понимаешь, <свят> это такой <свят> на самом деле Аксюмор, э, типа <свят> вот, э, <свят> сочетание несочетаемого, что просто фантастика, на самом деле. Вот. И в дальнейшем, когда вышел Great Depression, он говорил, что это первый альбом полноценный первый альбом. И э, я тогда подумал, а как же он не считает транзит альбомом? Почему? Вот в чем, в чем история. И я понял, что Great Depression — это было начало для меня, как мне кажется, это было начало объяснения, это был поход в ту депрессию. Потому что, если ты помнишь, изначально Маркул пытался убежать от той жизни, которая у него была до, ну, в течение его музыкального пути. Вот это лондонское гетто, постоянные переезды, Хабаровск в раннем возрасте и так далее. Сейчас же он пытался от этого убежать, и для того, чтобы от этого убежать, у него не было четкого пути, у него был просто космос, который, космос uh -huh. компас, который он направлял. И в дальнейшем раскрывается определенная проблема, потому что когда он проходил часть пути, он сталкивался с, вот, с этими нюансами. И карьеры исполнителя. Да, mm -hmm. То есть там эта тема, которая раскрывалась типа «Деньги на ветер», э, которая раскрывалась про любовь э, с без тебя, где у него не было девушки, которая могла бы поверить в него в момент этого собственного самого пути. Когда трек «Худший друг», который на контрасте показывает, что девушка была настолько эгоистична, эгоцентрична э, и меркантильна, что как бы он понимает, что это ему совершенно не нужно. И э, э, обращение к прошлому, Потому что раньше все было очень плохо, но сейчас вот вот есть этот нюанс. И когда он поехал, сделал по двум турам, он провел эти два тура, он заработал uh, полляма, uh, что там было, два ляма за 30 минут? Не -не нет, 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 нет. Вот это. Полляма баксов. Когда в Before I Disappear, вот это, что же там было, 500 тысяч долларов, по-моему. Триляма. А ляма баксов, да, он заработал. Вот, там вот про эту историю с домами. Он, понимаешь, он получил это признание, и этот успех. И факт в том, что компас привел его к точке. Компас привел его к той точке, которую он хотел. Деньги есть. Реализация есть. Дальнейшего пути нет. Что делать дальше после того? Вот, Максим, ты представлял, когда что у тебя будут миллионные залы? Ладно, миллионов, конечно, не будет, потому что нет зала с миллионом. Ну, Макс, нет <связано> зала. Даже великие олимпийские, по-моему, сколько, 50 тысяч. Вот. Э -э ну, давайте Несколько Хорошо, тысяч да. Да, людей приходят на твои концерты постоянно. В регионах во всем у тебя несколько туров, у тебя пол-ляма, пол 30 миллионов долларов, давай так вот поставим. <сёк> вот. А дальше-то что делать? Не знаю. Когда я, у тебя основная, понимаю, основная задача была выбраться, выбраться, забыть про то, что было до. Что дальше делать? Не знаю. не знаю. И, конечно, не... это ну, натолка... толкнет тебя на депрессию. Да. И Sense of Human ⁇ это смысл. Человек он пытался понять смысл своего существования, смысл к тому, к чему он идет. Он выбрался из социальных, социальных проблем, и что он имеет сейчас? Сейчас он имеет расстройство личности, и э, как раз с которым он пытался активно побороться. Mm -hmm. вот через, ну, всю, все через всю эту призму треков.
1: Все-таки он взорвал, а потом выиграл.
0: Да, да он взорвал, может, потому что взрыв был э, тем необходимым результатом, к которому он стремился, понимаешь? В, мне, мне кажется, что в этом была основная фишка. И я сейчас более того скажу, я скажу очень громкую вещь, на самом деле. Мне кажется, что это самый, так скажем, это самый последний лучший альбом Маркула. Mm -hmm. Как для меня в свое время два альбома Скриптонита были лучшими, последними лучшими в его творчестве многие со мной поспорят, там, как Утифестый иностранец был последним лучшим альбомом в его творчестве Как... Да что? Ну, много можно таких примеров на самом деле привести. Как у обладает человека. был файл с последним Лучший альбом для меня лично. Я объясню почему. Это я объясню почему. Это все очень субъективно, но я объясню почему. Потому что основная эмоция каждого из этих исполнителей была выбраться. Когда он выбрался, смысл жизни потерял, нужно было искать новый смысл. А, и поэтому, помнишь, как в семнадцатом году все такие, ламбада, у-у, ламбада-е, вот это, которое... Ты, например... Ты, я, например, да. Ну нет, у меня очень много, типа, друзей, знакомых, там, одноклассников, все такие... Ламбада, ты танцуешь, угу. бара!» Вот. И когда этот смысл меняется, ты меняешь свое отношение к жизни. И ты начинаешь, йоу, давайте радоваться, вот этот вот альбом а, с «Свистки и, и бумажки» 2004. Но этот альбом сделан и по кайфу для звука. Но объективно, какие? Нет, э, там есть, конечно, определенные типа, выводы социальные, они пытаются не уходить от своей сути, от того, как, ему, как он вырос, но все равно, понимаешь, эта смена парадигмы, она меняет отношение к релизу. Ты слушаешь 2004 не для того, чтобы типа, блин, как же жестко, а для того, чтобы типа, йоу, Москва не верит, йоу. Или ты слушаешь э, альбом Uh, который uh, новый альбом Тефеста был. Uh, как он называется? О, oh, боже мой! Последний альбом Тефеста. <сас> Я понял. Uh -huh. Не помню название, но иностранный uh -huh. называется. Да, да, да. И ты понимаешь, что это, блин, ну это можно включить чисто так, типа послушать поприкольно, там приятно, есть треки какие-то, там расслабиться, еще чего-то. Когда ты слушаешь предыдущие релизы, что Great Depression, да, что сейчас Sense of Human последний, как я считаю, релиз у Маркула вот в таком состоянии, что предыдущие э, альбомы этих исполнителей, ты не просто ловишь эмоцию, вайп, ты эту эмоцию пропускаешь через себя, потому что она тебе близка. Это была великая история, когда Ирина Шихман брала интервью, прости, пожалуйста, у Гарика Мартиросяна, и она спросила, как человек, которого несколько миллионов рублей лежит на счету постоянно, может рассказывать о каких-то социальных проблемах в комедии. Yeah. Понимаешь, здесь то же самое. Для зрителя, для слушателя вот эта вот привязанность к артисту, она начинает спадать. То, что было у скриптонита раньше... Это совершенно не то, что есть сейчас. Я говорю не про э, какие-то масштабы личности, это, безусловно, большая личность, но я скорее про привязанность аудитории. Слушай, может, тогда просто и нет смысла делать концептуально личные альбомы? Что, ну,
1: вообще, зачем в такой ситуации намеренно подставлять себя, делая просто, э, как это называется, не мастер-пиз как-то, магнум опус своей mm -hmm. карьеры, естественно, чтобы потом тебя выкупили и сказали, блин, это было клево. Мне было очень приятно с тобой пять лет иметь дело. Спасибо, что ты делал для нас рэп. Дальше мы типа не по твоему вайбу.
0: Потому что ну, все в какой-то момент наедаются. Да, да. Так это нет, это, это факт, это нормально. Максим, дай бог мы с тобой тоже наедимся в какой-то момент.
1: <mornings> Просто смотри, э возможно, проблема в том, что и не нужно относиться к творчеству настолько, типа, серьезно делать концептуальные альбомы. Сейчас кому нужны концептуальные альбомы вот сейчас? Вот скажи честно. Jogar... Вот сколько ты старался реально выкупить альбомов,
0: как вот сейчас ты сидел,
1: слушал Маркула, анализировал творчество?
0: Я стараюсь регулярно, если исполнитель мне действительно интересен, а, они, я да, прослушиваюсь текстом. Иду, да. Например, приведи, приведи, приведи мне пример
1: а, хотя бы пары концептуальных альбомов, которые тебе очень понравились вот,
0: там, за последние Ну, ну слушай, трилогия ЛСП — это вообще одна из моих любимых. И тут формат даже не по путешествию за, за героем, а, и опять же, вот это то, про что я хотел связать с, с Маркулом. Каждый отдельный трек — трилогии, в трилогии, прости, пожалуйста, в ЛСП, можно спокойно слушать отдельно. И э, там раскрывается, понимаешь, там можно э, через вот такие вот образы героев, да, вымышленных, как игру, персонажей, можно раскрывать какие-то моменты, которые ты не можешь раскрыть через свою личность, потому что когда ты выстраиваешь образ для аудитории, по понятным причинам э, ты ну, не можешь... Ты не можешь э, рушить какие-то определенные стереотипы, которые вокруг тебя сложились для того, чтобы не убиваться из образа. И вот это позволяет. Хотя, конечно, ЛСП такой образ, в принципе, сложился. Мне фантастически понравилось э, «One More City». Я считаю, что это вообще просто фантастика. Там есть треки, которые э, говорят очень много о смысле жизни на самом деле. Вот, э, например, песня, которая называется «Один». Слушай, я не слушал. Не слушал? Извините, не слушал. Но, э, там такие строчки серии «Я один среди всех». Но я один из всех. То есть, ты никогда, когда ты одинок, на самом деле ты не одинок. Это ну, такой важный момент, потому что ты все равно остаешься частью общества. И определяешь ты, являешь ли ты частью общества, только самостоятельно, только вот в своей голове. И ну, вообще все, понимаешь, все концептуальные релизы, которые направлены на познание личности, они все про твою голову, про твою внутри голову. Просто понимаешь, такая история что я сам пишу сейчас концептуальный релиз, ну, точнее, как бы он у меня почти написан, осталось его записать, и он тоже про поиск истины, про поиск истины внутри самого себя. И, в частности, у меня он будет на две части, и первая часть она будет про дело, про работу, про деятельность, про отношение к делу, про минусы и нюансы, которые бывают в отношении дела. И вот ты правильно задал вопрос, а смысл вообще, если смысл делиться вот так вот, вот этот магнум Opus? Я считаю, что да, знаешь почему? Потому что это раскладывает по полочкам личность, а когда э, личность по полочкам разложена в том или ином формате, э, то слушатель может проецировать ее на себя, и более того, это тот период твоей жизни, который остается расписанным. Знаешь, как автобиография. И я в этом отношении я хлопаю всем, кто э, части души свои треки зашел. То есть те, кто делает концептуальные альбомы? Да. Ну вот,
1: а вот ты сейчас пишешь альбомы, это... По единственный пока концептуальный альбом ты писал до этого, что-то Нет, слушай, э,
0: смотри, давай так. Я вообще считаю, что э, альбом, в принципе, это концептуальная вещь. Согласен. Э, все, что не концептуальное, когда ты делаешь набор песен и называешь это альбомом, это микстейп. Ну, я бы не назвал это микстейпом. Для меня поэтому... это такое отношение. Вот. Очень сборник, просто. давай скажем так. Э, вот, э, да, ну, сборник. Ну, микстейп, сборник, короче. Ну, смысл просто... Да, но
1: просто для микстейпа это что-то более, типа, некоммерческое.
0: Э, да, ну хорошо, сборник. Э, альбом это сборник песен, в котором есть определенная концепция, идея и мысль. Понимаешь? в этом отношении у меня вышел всего один альбом, два альбома в моей жизни, и то скорее один — это именно альбом, а второй — это такая пишка с Ваней и Боем, которая, она имеет определенную концепцию, но очень тоненькую на самом деле. И если первый альбом — приоритет, там было все настолько прям, понимаешь, простроено, что если ты слушаешь от начала до конца, ты выкупаешь, что происходит. И в отдельности ты, в принципе, можешь слушать. Другое дело, что качество треков, конечно, было не самое лучшее, но идея была очень конкретная. И она, честно говоря, немножечко мне напомнила в один момент *sense of human* я не просматривал, конечно, семь грехов или даже вот *Great Depression*. Я рассказывал о том, в каком состоянии ты начинаешь вот этой вот бездне, как ты пытаешься через нее выбраться и когда ты понимаешь, что как бы выбраться будто бы уже невозможно, есть свет. И если ты запомнишь, заметишь, что после определенных вот, скитов там меняется настроение альбома и меняется смысл, к чему это все ведет. Если будет желание, как-нибудь переслушаем альбом. Вот такая вот. Вы тоже переслушайте или послушайте, если не слышали. Без кепов, пацаны. Просто у меня вот, типа,
1: насчет концептуальных альбомов, у меня пока что есть три альбома. Ну, я Пишки тоже называю альбомы, потому что я не понимаю вообще, нафиг нужны альбомы на 30 треков в 2021 году и в 17 году. Ну, то есть... По мне это перебор, упускай спокойно треков по типу 7-10 вообще идеально. Вот. Мой первый альбом некоммерческий был в 2016 году Сольником. Он был перегружен концепцией, жестко, вдохновленный Кисимироном и его горгородом. Там прям целый пассаж на 5 треков. Он такой-то же окольцовывающий. То
0: Серпентарий. Есть...
1: Нет, нет, нет. Сепентарий потом был. А, -а. а эти горы тот, который ты в теории даже можешь найти, но лучше этого не делать. Это обязательно а -а скин мне в личный сасак. Хорошо. А -а прикольный, кстати, пассаж. Я в целом, когда сейчас переслушаю, мне очень нравится, как я там работаю словом жалко, что не голосом. Потом через два года был серпентарий, его ты можешь найти на площадках. Он концептуальный с точки зрения того, что у него есть общий концепт, типа такой, ну, змеи, вся эта шелуха, окей, и в целом, что это... Кстати, тоже частично о разных качествах людей. То есть Типа каждый трек описывает каждое качество человека, типа, и все такое. И потом был Gravity Falls. Gravity Falls, я считаю, очень прикольный в плане концепции. Там, опять-таки, есть линия с древнегреческими мифами, а именно с э, Икаром. Mm -hmm, я помню, да. да. Э -э, обожженными крыльями сервисе, mm -hmm, например, солнцу, да, и И крылья через эту крылья. призму рассматривается типа участь творца э, за идею и вообще в целом творческого человека. И я вот сейчас пишу альбом, он у меня концептуален. Точка... Ну, как это объяснить? Он концептуален,
0: но он не гиперконцептуален, и слава богу. Потому что тут ты говоришь просто... Ну, насколько я уже слышал, <свят> <свят> то, что ты записал. А там ты говоришь про свои внутренние переживания, но ты их описываешь через конкретно определенную эмоцию, Максим.
1: Через призму общей концепции альбома, про которую вы, конечно, все узнаете, когда альбом выйдет. Не знаю, когда это будет, парни, но хочется этого послушать. Если
0: этот видос наберет 50 лайков, Максим выпускает его этой осенью. Я не успел. ребят. Не успеешь? Так они 50 лайков не поставят. Что И справедливо. Короче, я к тому, что
1: вот такой формат, который я доделал в альбом сейчас, он мне ближе всего. Хоть и мне очень прикалывает через, знаешь там, через год переслушивать старые альбомы, где, где я рассказывал за всю трушную движуху и такой, блин, реально очень интересно. Но глобально его выкупаю я. Хоть и хоть я считаю, что творчество по хорошему, если ты делаешь для себя так, что тебе нравится, это уже хорошо uh -huh. и так это должно работать, потому что тебя не выкупит правильно. Мы сейчас обсуждаем Маркула, может он вообще про другое если я говорил на релизе. Мы просто анализируем Маркула, а он может не вложил в это вообще никакого смысла, это все один большой прикол как «Свиной рыло». Мы же не можем это гарантировать. Uh -huh. а, поэтому я считаю, что если ты вкладываешь концепцию, делай это для себя в первую очередь. А те, кто ее выкупит, ну, красавчики.
0: Это правда. Вот это как раз, и я долго считал, что у меня очень неудачный вышел релиз «Приоритет» на самом деле. Ну, по понятным причинам с точки зрения звука, потому что я пробовал, много, много не получилось, многое получилось. Но я сейчас иногда переслушиваю такой прям прикольный. Вот. Ну, ну, как на сталье, это да. Это есть. я вот еще хотел тебе еще сказать вот, на тему как раз концептуальных релизов и отношения артистов к концептуальным релизам. В моем понимании артист, я даже, по-моему, в какую-то какую лекцию музыкального маркетолога смотрел, артисты делятся на 3-4 группы. Чаще всего 70% — это люди, которые вообще не понимают, зачем они делают музыку, в чем заключается прикол, почему их должны слушать, что они делают вообще. Это просто какой-то вот. А, вторая группа — это люди, которые намерены делать коммерческую музыку для того, чтобы зарабатывать на ней деньги. Mm -hmm. Вот это исключительная позиция, то есть там какой-то коленный рэп, какая-то там родинная история и так далее. Третья группа — это люди, которые просто угорают, они живут вот эти форматом музыки. Это как Melon Music из серии «Я думал там, туду, я сделал вот это туда» и так далее, и так далее. А, вот, «Кольца дыма в воздухе» и а, Вот. И там их тоже чуть поменьше процентов. И самый маленький процент, но самый значимый для музыкальной индустрии это люди, которые считают, что их творчество это их миссия, их миссия, и они сами воспринимают себя как миссии. А миссия они себя воспринимают. Да, понял, окей. понял. Это как э, вот э, прибыли ради прибыли, понимаешь? Эти вот. прибыли ради прибыли, э, прибыли для прибыли. Прибыли для прибыли. Я откуда-то откуда слышал, но типа. Понимаешь, они все равно прикольные. Возможно. Вот. Поэтому я в этом отношении, когда я как раз посмотрел эту лекцию, и сегодня, вчера, когда я прислушивал альбом «Аркула», я для себя сделал вывод, что для меня это миссия. Я выкладываю определенные кусочки своей души э, для того, чтобы люди могли ее выцепить, э, если им это, конечно, необходимо. Но я думаю, что, конечно, же, им необходимо. Я вообще самый крутой вообще музыкант. Да? Ну, после, конечно, Максима Бернова. А, вот. Э, но... В этом есть, конечно, вот этот крест. Вот этот крест, который ты несешь, который ты вкладываешь, ты вкладываешь себя в музыку, а не просто как ты покурил. Вот. И... Слушай, ну это тоже может быть прикольно. Да, 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 но не все время, когда ты покурил, понимаешь? Потому что когда ты просто все время куришь, это уже меняет какое-то отношение к тому, что ты просто куришь. Вот. А для тебя не отзывается эта история с крестиком? В плане творческим человеком, конечно. Я
1: все время себя так позиционировал. Вот просто... как миссия. Мессия, что именно это миссия? Для
0: самого себя, для людей вокруг. Для... Что
1: это типа, твое творчество должно быть воспринято, или как ты понимаешь?
0: <связывается> <связывается> Не... В том числе воспринято должно быть, и в том числе ты самого воспринимаешь, какую-то миссию. Что-то что идеализированное, типа. А, ну ладно, если совсем миссия, конечно, идеализированная, но я имею в виду про смысл своего творчества для себя и для людей.
1: Короче, давай я опишу, что я думаю mm -hmm. просто. Когда я начинал там писать музыку, все, что я писал от Gravity Falls, Serpentary, которые выходили от лица 321 Генга, естественно, я такой, блин, офигеть, я умный, Свет еще у нас выходил, сингл, я такой, блин, вообще, это очень творчески, это очень клево. Все, что я пишу сейчас, это тоже то, что типа, я вижу, каким образом я вижу свое творчество. Естественно, мне ближе подход типа там, творца. Mm -hmm но как меня ну видит общество, это тоже важный фактор естественно для меня это типа творчество всегда было не только коммерция это всегда было э, описание того как ты живешь просто в, в разного, разного разного рода модные оболочки в которые ты засовываешь от рэпа там до рока и попа mm -hmm. э -э, поэтому ну да конечно просто короче давай так финализируем мысль такая то что невозможно стать личностью грубо говоря в глазах людей прояснить то что личность без определенной концепции видения творчества либо альбомов так mm -hmm. Похоже на правду, Тас.
0: Ну, получается, что так.
1: Слушай, мне кажется, мы добазарились с тобой уже нам было достаточно долго.
0: Да, мне кажется, это был очень интересный выпуск. Обязательно. Этой, а, гла а главный
1: образовательный.
0: Главный образовательный. Глав... Yeah. Гл... Самое главное — мы надеемся с Максимом, что вам этот выпуск очень понравился. И вы как бы поможете нам. Поставите лайк, напишите комментарий, подпишитесь на наш YouTube-канал, зафолловите нас во всех социальных сетях, слушайте нашу музыку. И самое главное, Максим, какой девиз всего нашего проекта. Не
1: носите кепки. Goodbye,
0: girls and boys. Пока. Без кепов. Без кепов, пацаны.